0: Siempre Puedes Practicar Surf, Episodio 107. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 107 del lunes 25 de octubre del 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Su reto profesional se mezcla con su propósito personal, cambiar el mundo a través del desarrollo de personas. Es profesionalmente inquieta. Y toda su trayectoria profesional ha estado ligada a las personas y su crecimiento en el ámbito de la formación, el desarrollo de personas, el coaching y la felicidad. Entre sus proyectos más relevantes está su participación en TEDx sobre Mindfulness, en el Congreso Latinoamericano de Felicidad Organizacional en el CLAFO sobre Bienestar y Felicidad, en el Five Inspiration Forum junto a Daniel Goleman sobre Inteligencia Emocional y Felicidad, en Levante Televisión presentando debates de futuro, y siendo la o llevando la dirección del único programa con certificación universitaria sobre la figura del Chief Happiness Officer. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el placer de contar con Silvia Escribano para hablar de felicidad en las empresas. Silvia, muy buenos días y bienvenida.
1: Muy buenos días, Guillermo. Muchísimas gracias.
0: Oh, un placer tenerte con nosotros. Te de verdad, un tema tan complicado como es el de la felicidad, el bienestar, que lo, luego además este es complicado, pero si lo juntamos con las empresas y con el mundo de las organizaciones, yo creo que ya lo complicamos doblemente. ¿eh?
1: Sí, vamos a tratar de, de hacerlo fácil, ¿te parece? <risa>
0: Perfecto, perfecto. Sí, yo creo que el primer, el primer punto, como decíamos antes de empezar a grabar, sería hablar de, oye, el concepto, ¿no? Esto de felicidad, de bienestar dentro de las empresas, ¿qué es? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo deberíamos definirlo?
1: Mira, voy a, voy a compartir algo, quiero que sea muy sencillo, ¿vale? Eh, yo te diría que bienestar organizacional es eh, la capacidad que tiene una organización para facilitar a sus trabajadores ...condiciones o procesos de trabajo que les permitan desplegar sus fortalezas. Eh, fortalezas individuales y fortalezas grupales. ¿no? Entonces, cuando tú despliegas tus fortalezas... Eh, ...digamos que al final lo que estamos construyendo es una ventaja competitiva tremenda. ¿no? Eh, Se ha dicho de una forma muy fácil... ...es la capacidad de la organización para facilitarnos a las personas que despleguemos nuestros talentos y nuestras fortalezas alineando nuestras metas con las de la empresa, ¿no? Y esto, fíjate, que hablo de... de he intentado buscar como palabras muy concretas, como facilitar, eh, hablo también de condiciones y procesos de trabajo, hablo de fortalezas, porque todo esto es lo que tiene que ver con, con el bienestar.
0: O sea, que al final se trata de eh, encontrar ese catalizador ¿no? que ayude a ese alineamiento y a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Esto como concepto está muy bien porque creo que cuando hablamos de felicidad, a veces mucha gente, pues, o de felicidad organizacional, a veces mucha gente pues piensa en la felicidad de uno mismo, en la, en la felicidad personal, que sí que tiene que ver, pero es un contexto diferente y cómo lo hacemos como equipo, como grupo, ¿no? como organización. Eh, y, y, por lo tanto, este punto de partida, Silvia, es súper importante. Claro, la pregunta que será mucha gente ahora mismo, después de haberte escuchado, definir también este concepto es, ¿cómo lo llegan a cabo? ¿Cómo lo traen a la realidad? ¿Cómo lo implementan? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué es lo que se puede hacer?
1: Uy, qué buena, qué buena pregunta. Pues mira, yo te diría que primero lo que hay que hacer es sembrar la tierra un poco, ¿no? <ríe> y me explico. En primer lugar, para, para trabajar en un modelo de bienestar, la organización tiene que estar madura, ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero? Primero tiene que tener una cultura donde de verdad las personas sean el centro. Esta es la clave, ¿no? Y, y el compromiso y el alineamiento de la alta dirección. Luego, además, eh, tiene que tener las condiciones mínimas. ¿A qué me refiero, no? Eh, yo creo que casi todos visualizamos la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces la felicidad, vamos a decir que es una necesidad que está en el, en el nivel más alto, pero si no tenemos garantizados los condicionantes básicos de seguridad, de salario, de horario, eh, en Latinoamérica se habla mucho de buen trato, ¿no? Bueno, pues, pues es verdad que hablar de felicidad parece una utopía, ¿no? Si no estás tú cubierto. Luego, además, te diría, y, y ahora mismo con todo el momento COVID se ha acentuado mucho, hay muchas personas que, que tienen infelicidad precisamente pues, por el estrés, ¿no? Eh, emociones, el tema de la salud mental está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, yo te diría que habría que, que detectar cuáles son estas fuentes curiosamente de malestar, ¿no? De, de infelicidad, si me permites. Y en tercer lugar, bueno, pues podemos hablar ya de, de gestión de personas y de liderazgo, ¿no? Estos son como, como los tres pilares del bienestar. Eh, tres cosas que hay que tener en cuenta. Condiciones mínimas, procesos que nos generan estrés e infelicidad y además, cómo lo estamos haciendo en liderazgo y gestión de
0: personas. Por lo tanto, esto es una, un objetivo que podemos marcarnos en función del punto de madurez en el que estamos. ¿no? Como tú bien dices, lo primero es la parte más higiénica, si tú lo más básico no lo tienes cubierto, seguramente empezar a pensar en, en convertir a la organización o en hacer acciones que catalicen las fortalezas de las personas, quizás es un objetivo demasiado ambicioso, ¿puede ser?
1: Sí, sí, mira, y además, eh, además de esto que dices, Guillermo, eh, el primer paso <ríe> siempre es el más difícil, ¿no? Y, y el más importante también, ¿no? Y es que si hablamos de una pyme... Eh, o si sea, hablamos de una organización, ¿no? Pues tanto el dueño como el director general son los primeros que deben subirse al, al carro, ¿no? Al carro del bienestar. Eh, porque es verdad, esta pregunta me la hacen muchas veces, ¿no? Oye, pero si el, el director general no está comprometido, no sale adelante, puede salir, claro que puede salir, ¿no? Y tengo algún ejemplo, pero sin su participación el proyecto nace limitado, ¿no? Nace deberíamos invertir mucho más esfuerzo en lograr que funcione, ¿no? Que si, que si comprometemos o, o se compromete directamente pues, pues la parte más alta de la pirámide.
0: Imaginemos que tenemos ese caso, ¿no? Yo soy director general de una empresa y, por tanto, el, el, el primer decisor y seguramente, como tú bien dices, el primero que tiene que comprar la, la importancia ¿eh? de trabajar sobre el bienestar de las personas, ¿no? Esto ya lo tenemos sí. de base en este ejemplo. Eh, pero a mí lo que me falta es saber el cómo soy capaz de llevarlo con acciones concretas, cómo soy capaz de poder acompañar a mi organización, que, que, que imaginemos que es una organización grande, no somos un equipo pequeño, somos, como tú decías, quizás una pyme eh, más me que pi, eh, 150 o 200 <risa> trabajadores, en la cual ya realmente no puedo impactar yo en todo el mundo, tengo que, que impactar a través de otras personas. ¿Cómo soy capaz de empezar yo a hacer acciones que ayuden a la organización? En, en su conjunto, en, en estos tamaños a empezar a trabajar sobre el bienestar y a, y a conseguir ser el catalizador de esta felicidad interna
1: Pues mira eh, el siguiente paso eh, casi igual de importante que el anterior es el comité de dirección no te voy a decir que todos pero eh, sí que una mayoría se suban, se suban a bordo, esto es parte del éxito ¿vale? y si puedo reconducirlo te diría al menos lograr que no existan resistencias activas en el comité de dirección. El siguiente paso eh, tiene que ver con encontrar un equipo de voluntarios, ¿no? un equipo de voluntarios que desde, desde distintos lugares y departamentos de, de la empresa reciban este mensaje de bienestar con los brazos abiertos. ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque ellos van a ser como, como si fueran semillas, ¿no? que con su esfuerzo y con su ejemplo lo que van a hacer es, Darle forma al proyecto, ¿no? Esto es lo que, lo que a veces escuchamos con el nombre de embajadores, ¿no? Pero es que los embajadores son muy importantes porque ellos lo que hacen es que afianzan y replican este mensaje, pero lo llevan a la acción, ¿no? Lo llevan a, a lo concreto. Y te decía que es muy interesante que existan en todos los niveles jerárquicos y en todos los departamentos, ¿no? Porque lo que va construyendo, pues, es... Es como, como, como una matriz, ¿no? Donde tanto la dirección como los directores, los mandos y intermedios y, y un montón de personas diseminadas, ¿no? Pues avanzan en una única dirección, ¿no? Que es el bienestar organizacional. Entonces, es en este momento cuando nace la realidad del bienestar,
0: ¿no? Por tanto, y recopilando, tendríamos primero alineamiento con la dirección. Esto se lo tiene que querer el de arriba, sino... Como tú bien dices, no es que no pueda suceder, pero probablemente va a ser muchísimo más complicado tener éxito en todo este proceso. Segundo nivel, la primera capa de la organización. Si estamos en una empresa más o menos grande, tenemos que subir al carro al, a, al comité de dirección, al, al primer nivel de dirección de, de toda la organización, asumiendo que quizás no todos van a estar 100% alineados, pero si tenemos a la mayoría de ellos convencidos de que esto ayuda a la organización y, y ayuda a conseguir los resultados que, que quieren como proyecto, que queremos como proyecto, ya es un buen punto de partida. Y como tercer nivel, dentro, muy importante lo que tú decías, ¿no? un equipo de voluntarios, ¿no? personas que me ayuden a llevar eh, bajo o en su mochila la, la tarea, la actividad, de ser embajadores de, de esta manera o de estas acciones de bienestar que vamos a implementar. Una vez yo tengo Eso toda esa estructura, que al final esto es un poco el canal por el cual yo voy a implementar mis acciones de bienestar, ¿Qué, ¿qué es lo que yo meto sobre el canal? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo le pido a la gente que haga para que realmente se empiece a trabajar el bienestar en la empresa?
1: Mira, aquí, una vez que tenemos todo, todos estos compromisos, eh, son estos embajadores los que empiezan a generar acciones en la organización, acciones, eh, y además te diría, depende... Porque, porque al final es el ejemplo de estos líderes o de estos embajadores lo que va creando un poco la, la nueva cultura ¿no? de la organización. O sea, al final, fíjate, eh, Guillermo, el bienestar es un movimiento social, ¿no? Y bueno, y, y es con estos esfuerzos y con estas formas ¿no? de empezar a hacer evolucionar la, la cultura de la organización en una dirección positiva, pues lo que van haciendo es que van construyendo poco a poco con acciones concretas. ¿Cuáles son las acciones o las posibilidades para esta organización en concreto? ¿no? no hay acciones que funcionen para todas igual. Lo que sí que es importante es empezar por la cultura, o sea, crear una, una cultura de bienestar al final, que es, pues, vamos a decir que es cambiar el escenario eh, donde trabajamos pero no solamente el escenario, es que lo que hay que cambiar es comportamientos y, y pensamientos también de, de, de las personas de la empresa, ¿no? Entonces, yo, yo siempre digo que el, que el bienestar es ante todo un cambio humano, ¿no? Y, y por lo tanto va a depender de cada persona, de cada departamento, porque cada uno tenemos una velocidad, ¿no? O sea, el cambio no, no va a ser nunca uniforme.
0: Como, como persona que estás involucrada en la dirección como tú decías ¿no? decíamos al principio, del único programa de certificación universitaria sobre el Chief Happiness Officer, me gustaría preguntarte, Silvia, ¿qué diferencias fundamentales hay entre la responsabilidad o el rol o el papel de un eh, Chief Happiness Officer en una organización versus la figura o el rol de un director o directora de recursos humanos?
1: Uh, qué bueno. Eh, mira, voy a, voy a empezar un paso atrás, ¿vale? Porque es verdad que, que yo creo que estos últimos años la, la figura del director o del gerente de recursos humanos ha evolucionado o está evolucionando de una función, si me permites más staff, a, a una más estratégica, ¿no? Y, y yo creo que esta evolución. Eh, bueno, pues es la que va marcando un poco como cuáles son estas tendencias claves ¿no? en, en el ámbito de los recursos humanos y, por ejemplo, una de las, vamos a decir, una de las estrategias clave de las áreas de capital humano tiene que ver con mejorar la experiencia de empleado. Yo creo que ahora mismo eh, hay muy pocas organizaciones que no estén hablando, ¿no? Así como entre los tres primeros eh, tópicos de, del employee experience, ¿no? Y curiosamente el bienestar es el auténtico employee experience. Entonces vamos a decir que, que en este momento es como que se alinean, ¿no? Eh, se alinean todos los astros. Entonces vamos a ver, eh, yo creo que, que durante años eh, esta, o sea, este cambio de rol a un rol más estratégico y, y aliado, muy centrado en el negocio, es vital. Y nos hemos dado cuenta que proteger la salud de los empleados bueno, pues, pues pues, es que nos da no solamente pues este clima laboral que necesitamos, sino que a la, me, a, a la vez nos, como te diría, eh, tiene una repercusión en innovación, en incompromiso, en productividad, que es, es espectacular, ¿no? Y por eso ahora mismo pues los profesionales de, de las áreas de personas están cambiando su foco de actuación, ¿no? Y, y se priorizan, pues... Eh, Iniciativas orientadas a rediseñar experiencia de empleado en torno a la, a la nueva realidad o capacitar para, para un liderazgo y una comunicación en remoto. Eh, bueno, digamos que al final todo lo que tiene que ver con, con conciliación, al final el mercado pues, o la vida nos está haciendo cambiar. Y, y más allá de una moda, pues aparece esta figura que es la del Chief Happiness Officer, entonces, yo te diría que estamos ahora mismo viviendo como una transición, una transición del responsable de recursos humanos a, a Chief Happiness Officer, ¿no? Y que, por responder así más concreta a tu pregunta, eh, esto va es mucho más que un cambio en el nombre de una posición. Eh, en mi opinión, implica realmente un cambio de paradigma, ¿no? Eh, un cambio de paradigma que, que se centra en una forma diferente de entender el rol de la persona que está enfrente de, del área de talento, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues cambia todo. <risa> o sea, cambian las funciones claves y, y cambia la, la, pues, la base, ¿no? El Chief Happiness Officer, que, en mi opinión, ¿qué hace? no? ¿Cuáles son sus retos y propósitos? Pues mira, eh, uno de sus retos es contribuir eh, a este cambio sociocultural, ¿no? Que promueva este nuevo paradigma. O sea, ahora mismo estamos yo creo que en la época más, más bonita y también más retadora. Eh, ubicar además a la gestión del bienestar como uno de los impulsores clave, sin duda, ¿eh? para, para que las organizaciones, los equipos y las personas sean efectivas, pero además sean sostenibles. Y yo te diría incluso que, que otro, otro reto importante es incrementar o facilitar el, el bienestar y orientar las acciones de este departamento de personas a construir organizaciones pues más felices, más humanas y más sustentables. Básicamente, yo lo resumiría por aquí, que no es poco.
0: No, 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 bueno, no un poco no. <risa> es, es muchísimo y yo creo que es un reto altísimo porque es que, claro, es altamente complejo y justamente por eso te quería hacer una, una pregunta reflexión que me viene ahora a la cabeza que tiene que ver con el papel eh, sobre la felicidad y el bienestar de las personas eh, desde la perspectiva del de propio empleado y la perspectiva de la propia organización. ¿eh? Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué rol debe jugar cada uno de ellos? ¿no? ¿Qué parte de mí como parte de un equipo y, por tanto, como empleado, eh, debe ser mi responsabilidad para garantizar o ser garante de mi propia felicidad y qué es parte de la responsabilidad de la organización o, o si todo está un poco intermezclado?
1: Bueno, pues esta es muy buena. Mira... Eh, de hecho aquí manejamos un concepto más, yo, yo empezaba hablando ¿no? del bienestar organizacional y curiosamente hay un concepto que se mezcla eh, en esto que tú traes que es la felicidad en el trabajo y fíjate qué curioso, ¿no? porque la felicidad en el trabajo es como esta parte que me corresponde a mí como trabajador, ¿no? es la percepción eh, que es personal, que es subjetiva, que es mía, no acerca de mi propio bienestar y de mi propio desarrollo en el trabajo. Entonces, eh, ¿qué parte es responsabilidad mía como trabajador? Pues, pues tener como este propósito claro, ¿no? De por qué y para qué estoy en esta organización, de cuál es mi misión, de qué es lo que me hace feliz ¿no? en, en esta empresa. Esta es, mi única, esta es mi única y gran responsabilidad. Eh, la organización no está para hacerme feliz. <ríe> Yo tengo que tener muy claro qué es lo que me hace feliz a mí, que seguro que es muy distinto que lo que te hace feliz a ti, ¿no? Y luego la organización, lo que tiene que proporcionarme, pues es el contexto eh, adecuado para que las personas estén bien, ¿no? El, el revisar, como decíamos al principio, el revisar que las condiciones de trabajo sean adecuadas, el revisar que los procesos funcionen bien, que sean fluidos, el revisar que el liderazgo y la gestión de personas pues esté alineada con, con esta misión más elevada de bienestar, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, es un baile, eh, hay, hay algún cliente que, que le hace gracia, ¿no? Porque yo digo, es que la felicidad al final es un baile, es un baile entre, entre el trabajador y la organización donde los, los dos tenemos un rol y una responsabilidad activa, los dos somos corresponsables de no pisarnos ¿no? En, en este baile para que el baile sea armónico.
0: No, y esta reflexión yo creo que es muy importante para toda aquella gente que recibe esta nueva función y la preocupación por la felicidad y el bienestar con mucho escepticismo, ¿no? Eh, porque hay, hay muchas personas que piensan, hombre, pero esto al final, ¿qué se trata? De que yo dé todo eh, lo que mi empleado quiere, que yo atienda a mi empleado en todas sus necesidades, ¿no? Y eh, yo es. creo que hay que diferenciar mucho entre... Entre dar servicio y estar al servicio, que son dos cosas muy diferentes. ¿no? Una cosa es que yo me preocupe por dar un contexto adecuado de trabajo a las personas y que también escuche sus necesidades y sus prioridades. Otra cosa es que esto se vuelva eh, la dictadura del empleado. No, lo que diga el empleado lo vamos a hacer. Es que no, no, no va de esto. Y ¿no? yo creo que hay mucha gente que todavía lo recibe con, con escepticismo por falta de conocimiento, no por falta de entender que esto se trata de actuar con la madurez. Y con la responsabilidad y autorresponsabilidad, porque al final también esto es un proyecto empresarial, al final también eh, esto implica llevar a cabo tareas que no tienen por qué gustarnos. ¿no? Yo creo que es muy difícil que nos imaginemos un, un trabajo, por muy ideal que, lo, que nos lo pintemos, que, que no requiera de tareas que a lo mejor nos apetecen. Yo creo que, que todos nosotros, ¿eh? o sea, hasta yo amo hacer podcasts, editarlos, no me gusta tanto. Forma parte de mi trabajo, ¿no? O sea, estos elementos que tienes que hacer sí o sí, y eso no quiere decir, o, o pensar en la felicidad en el trabajo, no quiere decir el hecho de, de evitar todo aquello que quizás no te gusta, pero sí que el conjunto tenga un, un equilibrio, ¿no? Y hablando sí. sobre todo de la parte del empleado, de las personas en sí mismo. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es, entre comillas, el secreto? Utilizo la palabra secreto como... <risa> con efectismo si quieres, ¿eh? Pero, el, 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 de alguna manera, la manera de poder llegar a este éxito profesional, a esta felicidad, ¿qué le recomendarías a las personas a aquellas que están en esa búsqueda, eh, que, que ahora están insatisfechas ¿no? en, su, en su puesto de trabajo, en su empresa, en su proyecto? ¿Qué les recomendarías como análisis eh, interno? para dar esos primeros pasos para reorientar eh, su vida profesional? ¿En qué deberían enfocarse? ¿Qué deberían estar analizando o pensando?
1: Pues, mira, eh, una vez más, creo que es una fantástica pregunta. Yo eh, creo que la clave de nuestro bienestar y de nuestra felicidad eh, está en el propósito, <ríe> está en encontrar ese para qué nos levantamos cada día. Eh, no es fácil, yo lo sé, ¿no? Pero, pero saber qué es lo que me hace levantarme, ¿no? Y, y bueno, pues ir a entregar un mensaje. Yo, yo, te digo, a mí me ha cambiado la vida bastante desde que sé que me levanto, eh, cada día para construir un mundo más feliz y más humano, desde lo que yo puedo hacer, ¿eh? con toda la humildad y, y teniendo en cuenta mis talentos y o mi falta de talento, ¿no? Pero sobre todo esta ilusión eh, y este propósito, a mí me, me hace mucho sentido. Creo que esto es muy importante. Luego además te diría. Algo mucho más básico y tremendamente clave, que es parar, ¿no? Eh, en la vida, yo que bueno, tú ya lo sabes, yo escribí un libro de neurociencia hace, hace unos cinco años ya, con, con dos neurocientíficos, ¿no? Y aprendí mucho sobre el conocimiento del cerebro y de, y de la mente. Eh, la mente nos juega muy malas pasadas, ¿no? Y, y, y a la vez eh, tenemos el poder de convertirla en una, en una tremenda aliada. Pero para eso hay que parar. Nos metemos en un piloto automático donde ya hay un montón de estudios que nos dicen que el 50% del tiempo que permanecemos despiertos, fíjate, Guillermo, estamos pensando en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Eh, estamos pensando en pasado, estamos pensando en el futuro, pero nos cuesta estar aquí, ¿no? Y el no estar aquí lo que nos genera es infelicidad. Entonces, cuando últimamente estamos escuchando mucho, eh, yo trabajo con mindfulness, trabajo con muchos momentos aquí y ahora, y algunos me dicen, Silvia, pero esto es una moda. Y digo, pues mira, más que una moda, es una necesidad. Porque si nos dejamos llevar por el piloto automático, es muy complicado que seamos felices, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que un paso importante es encontrar el propósito, un paso importante es buscar tiempo cada día para parar para reflexionar, para observarme eh, y para actuar de acuerdo a mis valores. ¿no? Que creo que esto tiene, para hacerme preguntas del tipo que me hace feliz ¿no? eh, y que ya no quiero en mi vida. Y, y yo, por supuesto, te diría que, que en este momento es muy importante cuando sintamos un bloqueo acudir a un coach. Yo, yo tengo el privilegio de acompañar a, a un montón de, de profesionales ¿no? en este camino. Y, y creo que es clave, ¿no? Cuando nos vemos así como estoy en un momento de que no sé muy bien para dónde ir, pide ayuda. Pide ayuda a que esto es algo que nos cuesta. Y los coaches estamos para eso.
0: Bueno, y además es que es que todo esto tiene mucho más sentido a día de hoy porque el mundo va a una velocidad infinitamente más rápida y, y la velocidad se incrementa de manera exponencial, O sea, yo, yo nací en los 80 y, y vivía internet muy jovencito. Pero la realidad es que los inputs que recibimos a día de hoy son infinitamente superiores a los que los recibíamos en los 80, en los 70, en los 60. Y, y eso hace que la aceleración vital haya, se haya incrementado muchísimo. Y de ahí la importancia sí. de parar. Y yo creo que el, el concepto de este del mindfulness, que se ha vuelto de moda, igual sí, pero tiene sentido que se vuelva de moda, porque la preocupación por la reflexión seguramente nunca había tenido tanto sentido en la historia de la humanidad como ahora, donde estamos tan cerca de muchísimos inputs en nuestro entorno de información, de velocidad, en un mundo más tranquilo, en un mundo más pausado, en un mundo en el que, en el que los cambios suceden más de tanto en tanto, quizás no es tan crítico el hecho de pararte, porque la velocidad te lo permite tanto, ¿no? bueno, Para mí tiene muchísimo sentido que esto sea así ahora. Silvia, eh, sé, que, sé que me has dicho y, eh, que, y tiene mucho sentido también, que las acciones que tú implementas en las diferentes organizaciones para que trabajen sobre el bienestar, dependen en función de la compañía. Pero no quiero sí. dejarte ir de este programa sin que nos des algún ejemplo, una o dos cosas que tú digas, ostras, pues mira, esto me ha funcionado muy bien, en general me funciona muy bien, o a lo mejor algún caso de éxito, en el cual tú ya has visto cómo ha habido un cambio relevante en una organización de cara a algunas acciones concretas que has podido implementar.
1: Pues mira, si te cuento un ejemplo sin citar la fuente, si ¿sí te parece. Perfecto, <ríe> eh, perfecto. Una, una gran empresa, una empresa familiar, pero una empresa de muchos cientos de personas, eh, donde el objetivo era bienestar, ¿no? Y fíjate eh, que lo primero que hice es trabajar con la altísima dirección que entendían ellos por bienestar para su organización, ¿no? Esto que parece, una vez más, algo obvio, es tremendamente clave. O sea, los, los coaches no nos quedamos nunca con, un, con una definición que todos podamos entender igual, ¿no? Qué importante es entender qué significa bienestar eh, para esta organización, ¿no? Y una vez que lo tenemos definido, lo que vamos a hacer es trabajar con acciones y compromisos para cada uno de los departamentos, ¿no? Para cada una de las áreas. Eh, una vez que tenemos como esta meta común, esta meta común ya nos alinea a todas las personas y a todas las a todas las áreas, pero tenemos que trabajar de forma individual eh, con cada uno de los departamentos, ¿no? Por ejemplo, imagínate, eh, bueno, uno de los, de los ejemplos concretos de esta organización era que querían salir a las seis de la tarde, ¿no? Y yo empecé a trabajar qué significaba esto para cada una de las áreas hasta que llegué al área internacional. Y el área internacional me decía, pero es que esto a nosotros nos genera un tremendo malestar, ¿no? Porque no podemos trabajar. Entonces, esto que te cuento, que puede parecer muy sencillo, es tremendamente importante, ¿no? Es, primero, definir qué queremos hacer, a qué nos vamos a comprometer y a qué podemos comprometernos cada persona y cada departamento, ¿no? Eh, y, en definitiva, de lo que te estoy hablando es de, de crear una cultura. Si yo pudiera quedarme con dos aspectos clave en, en todos estos años que llevo implementando proyectos de bienestar, te diría que son dos. Por una parte, el crear una cultura eh, y, segundo, que esta cultura se ejemplifique en las acciones de los líderes. Yo creo que este, este tándem eh, es un tándem ganador.
0: Muy bien, Silvia. Oye, eh, antes de nada, antes de acabar, eh, cuéntanos, la gente que quiera saber más de ti, conocerte, saber eh, sobre lo que escribes, lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden localizar?
1: Mira, yo soy súper activa en redes, <risa> en redes sociales. Eh, Silescri en, en Instagram y, y Twitter y Silvia Escribano en, en Facebook y, y LinkedIn, ¿no? Eh, suelo publicar Entrevistas, suelo publicar bueno, podcasts, mesas redondas, artículos. Y luego tengo dos páginas web, eh, silviaescribano.com y mi empresa, que es humanblooming.com, eh, florecimiento humano, ¿no?.com, que es desde aquí precisamente, desde donde lanzamos nuestro Chief Happiness Officer en formato Blended Learning. Entonces, aquí además podéis consultar en esta página, pues, igual un montón de artículos de todo nuestro equipo hablando de, de temáticas muy actuales relacionadas con el bienestar
0: Muy bien Silvia, oye pues una vez más muchísimas gracias por venir a nuestro programa por tener esta generosidad de poder compartir toda tu experiencia en, en cosas tan, tan complicadas y tan relevantes como es la felicidad y el bienestar dentro de las organizaciones Silvia Escribano, muchísimas gracias por venir hoy aquí
1: Un placer Guillermo, gracias
0: y ya sabes, no puedes detenerlas olas, pero siempre puedes practicar surf. Y ya está aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tienes algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalstumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.